0: Es ist ein heikles Thema, gegen das viele gerne polemisieren, das aber nur wenige anpacken. Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland. Einer, der das richtig anpackt, der seine Arbeit und sein Leben dem Kampf gegen Antisemitismus gewidmet hat, ist Burak Yilmaz, Pädagoge, Autor und Theatermacher. Jelmas Mutter ist Kurdin, sein Vater ist Türke, er ist in Duisburg-Obermarxloh in einer muslimischen Community aufgewachsen, hat ein katholisches Elite-Gymnasium und eine Koranschule besucht. Er kennt das Leben und Denken junger Muslime also Hautner, auch das von Menschen, die auf den Anti-Israel-Demos antisemitische Parolen schreien. Und er will etwas verändern. Er veranstaltet Seminare, Workshops zu Geschichts und Ahnenforschung, Exkursionen nach Auschwitz und Theaterinszenierungen zum Thema. Er berät den Bundestag, aber auch den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Und er hat ein Buch geschrieben, Ehrensache, Kämpfen gegen den Judenhass. So heißt sein super spannendes, ehrliches, persönliches und authentisches Buch. Ich habe mit Burak Yilmaz gesprochen und ihn gefragt, Warum haben Sie sich entschieden, gegen Antisemitismus zu kämpfen?
1: Ich habe als Betreuer im Jugendzentrum gearbeitet und ich habe gemerkt, dass Antisemitismus eben auch Teil der Jugendkultur ist, dass eben nicht nur muslimische Jugendliche antisemitische Äußerungen von sich geben, sondern halt auch Jugendliche von der Mehrheitsgesellschaft. Und eine Sache beim Antisemitismus, die mir besonders aufgefallen ist, ist folgende. Ähm, der Antisemitismus verbindet verfeinde, verfeindete Lager. Ähm, ich habe häufig erlebt, wie sich zum Beispiel Jugendliche, serbische, bosnische nicht leiden konnten, türkische, kurdische nicht leiden konnten oder deutsche und polnische nicht leiden konnten. Aber beim Antisemitismus waren sie dann auf einmal beste Freunde. Und dieser Mechanismus, der war für mich gefährlich. Und das war für mich auch mit der Grund zu sagen, ich muss dieses Thema bearbeiten. Was sind die Quellen des Antisemitismus in den
0: muslimischen Kreisen? Hat es bei den Jugendlichen, mit denen Sie gearbeitet haben, und bei Ihren Eltern oder Großeltern den gleichen Ursprung?
1: Der Antisemitismus in muslimischen Kreisen hat häufig zwei Ursachen. Erstens kann er religiös begründet sein. Das haben wir zum Beispiel auf den sogenannten Anti-Israel-Demos gesehen, wo versucht wurde, Antisemitismus religiös zu begründen, und äh, eben auch Teil von einer islamistischen Erzählung ist. Und auf der anderen Seite ist der Antisemitismus Israel bezogen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, äh, den Staat Israel oder seine Politik zu kritisieren, zum Beispiel die Siedlungspolitik oder die Benachteiligung von, ähm, von arabischen Israelis oder auch Palästinensern, sondern es geht darum, dass diese Kritik instrumentalisiert wird um dem gesamten Staat und der israelischen Bevölkerung ihre Existenz abzusprechen. Also da ähm, ist eigentlich eine ganz klare, wird eigentlich eine ganz klare rote Linie überschritten und daher ist der Antisemitismus auch Israel bezogen. In Ihrem
0: Buch beschreiben Sie, dass der Antisemitismus für viele junge Muslime identitätsstiftend ist. Die Jungs definieren sich also ein Stück weit über ihren Judenhass. Jüdisch ist alles, was sie nicht wollen. Wie kann man dagegen
1: ankämpfen? Im Kampf gegen Antisemitismus brauchen wir erstmal ein kritisches Selbstbild, weil das Selbstbild unserer Gesellschaft ist, wir haben Antisemitismus aufgearbeitet, wir haben das überwunden. Und das ist Teil der Vergangenheit. Und dieses Selbstbild ist eigentlich sehr trügerisch, weil wenn wir uns die Statistiken anschauen, in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren gab es jeweils einen Anstieg antisemitischer Gewalt äh, zwischen 20 und 30 Prozent. Das heißt, dieses Selbstbild gehört auf den Prüfstand und auch wir als Gesellschaft müssen uns eigentlich kritisch hinterfragen, warum wir es nicht schaffen, über Antisemitismus zu sprechen oder warum wir eigentlich immer nur dann, über deutsche Jüdinnen und Juden sprechen, wenn es um Antisemitismus geht und dass wir sonst eigentlich nicht in der Lage sind, auch das gegenwärtige jüdische Leben wertzuschätzen oder überhaupt zu sehen. Und von daher finde ich, dass wir da gesellschaftlich vieles tun können, vor allem auch eben ähm, an den Schulen wir könnten an den Schulen viel mehr Begegnungen schaffen. Wir könnten Biografiearbeit als Teil des Unterrichts installieren. Wir könnten den Nahostkonflikt als Teil des Unterrichts installieren. Und vor allem könnten wir in den Schulbüchern vermitteln, dass das jüdische Leben in Deutschland nicht nur zwischen 33 und 45 existiert hat, sondern auch davor und vor allem danach. Also auch die Auseinandersetzung mit dem Nachkriegsdeutschland, auch mit der, die Auseinandersetzung mit der Migration nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist etwas. Das steckt noch in Kinderschuhen und das können wir in den nächsten Jahren vorantreiben. Wenn antisemitisch eingestellte Jugendliche sich
0: öffnen und den Hass hinterfragen oder ablegen, werden sie dann von ihrer Familie oder ihrem Umfeld abgelehnt? Das haben sie auch in ihrem Buch geschrieben. Gibt es
1: dann Rückschläge für sie und für die Jungs auch? Wenn Jugendliche ihren Antisemitismus hinterfragen, dann ist es oftmals so, dass im Freundeskreis sehr viel Unverständnis da ist. Dass Leute sagen, hey, warum interessierst du dich jetzt auf einmal für die Juden? Äh, warum packst du dieses Thema jeden Tag irgendwie auf die Agenda? Und da merke ich, dass sie innerhalb ihres Freundeskreises geächtet werden können. Es kann aber auch sein, dass es im Freundeskreis dann Stimmen gibt, die sagen, ey, ich finde das cool, was du machst und ich möchte da mitmachen. Was ist das für ein Projekt, wo du da mitmachst? Und es löst also auf jeden Fall eine Diskussion aus. Und natürlich ist es auch in den Familien ein gewisses Tabuthema. Wenn ich zum Beispiel an deutsche Familien denke, dann wird über Antisemitismus eigentlich gar nicht gesprochen. Und da ist auch der Antisemitismus ein Tabuthema. In den migrantischen Familien, also... Wenn ich jetzt an türkische oder arabische Familien denke, dann kann natürlich das Thema thematisiert werden, aber da gibt es den Unterschied: Es gibt nicht diese Scham über dieses Thema zu sprechen. Also man redet eigentlich sehr offen darüber und dieses offene darüber Sprechen ermöglicht immerhin, dass man das Thema bespricht und dass man halt, dass man es halt nicht verschweigt. Ich finde es eigentlich immer wieder schwierig in Familien zu arbeiten wo erstmal eine ganz große schweigende Mauer da ist, weil man da wirklich nicht manchmal nicht weiß, wo man ansetzen soll.
0: Wie ging es Ihnen mit Ihrer Arbeit? Wie wurden Sie von der muslimischen Community
1: behandelt? Als ich meine Arbeit gegen Antisemitismus angefangen habe, auch im, in muslimischen Kreisen, ähm, war es sehr, sehr schwierig. Also die Leute haben gesagt, ja, warum setzt du dich nicht mit Rassismus auseinander? Warum willst du jetzt das Thema auf die Agenda packen? Ähm, also da war auf der einen Seite dieses Unverständnis bis hin zu Leuten, die wirklich total wütend geworden sind, total sauer geworden sind. Also gerade Leute mit antisemitischen Einstellungen die dann eigentlich vermitteln wollten, bis jetzt ein Verräter geworden oder was? Und das waren so Reaktionen, die mich am Anfang sehr stark eingeschüchtert haben, wo ich gesagt habe, boah, lohnt es sich wirklich, dafür diese Arbeit zu machen oder von der Community geächtet zu werden beziehungsweise nicht von der gesamten Community, aber von Teilen der Community. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, wenn du diesen Stimmen, die voller Hass sind, wenn du denen recht gibst, dann werden die irgendwann das Feld übernehmen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte... Eine, eine gewisse Gegenwehr schaffen. Ich wollte, dass Leute auch verstehen, nee, wir haben auch innerhalb der Community sehr viele Leute, die was dagegen tun wollen, die dann aber lieber so die schweigende Mehrheit sind. Und genau dieser schweigenden Mehrheit, äh, die wollte ich vorantreiben, dass sie redet, dass sie Haltung zeigt. Und äh, die anfänglichen drei Jahre waren sehr, sehr schwierig, aber Gott sei Dank haben nach der Zeit viele, viele Leute gemerkt, dass diese Arbeit sehr gut ist. Vor allem als sie dann gemerkt haben, dass die Jugendlichen, die bei mir im Projekt sind, immer mit ziemlich guten Noten nach Hause kommen.
0: Warum wird von der Politik zu wenig gegen den muslimischen Antisemitismus unternommen? Und was sollte eigentlich getan werden?
1: Wir haben das Problem, dass wir immer wieder Politikerinnen und Politiker dass wir sie immer wieder überzeugen müssen, dass Antisemitismus ein Phänomen der Gegenwart ist. Genauso viel Abwehr, wie es in der Gesellschaft bei diesem Thema gibt, gibt es auch innerhalb der Politik. Und da merke ich, dass es schwierig ist, dieses Thema nach vorne zu stoßen oder eher gesagt, gewisse Strategien zu vermitteln. Natürlich ist in den letzten Jahren ähm, so einiges passiert, aber es reicht eigentlich noch nicht. Wir bräuchten flächendeckende Strategien, sowohl für die Justiz und für die Polizei, dass dann eine neue Sensibilisierung stattfindet, als auch im Bildungssystem. Also wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Kraftakt, um endlich zu verdeutlichen, dass wir Antisemitismus angehen und dass wir Antisemitismus und ihn auf allen Ebenen bekämpfen und genau das ist mir ein Anliegen eben auch zu vermitteln und deswegen halt auch in der Politik, weil sie eben äh, diese flächendeckenden Strategien voranstoßen können ähm, und äh, da brauchen wir eben nicht nur eine aktive Zivilgesellschaft, die, die Antisemitismus bekämpft, sondern vor allem eine Politik, die die Strukturen und das System dafür schafft.
0: Das sagt der Duisburger Pädagoge Borak Yilmaz. Sein Buch Ehrensache kämpfen gegen den Judenhass ist schon vor einem Jahr bei dem Verlag Surkamp erschienen.